0: Olhem, digam lá, que séries andam a não ver?
1: Ui, tanta coisa.
2: Mas da televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Fora de Série, podcast sobre o universo das séries televisivas.
1: Hoje temos em cartaz Drive to Survive, da Netflix. O que a série propõe é um olhar que às vezes tem mais de reality show do que propriamente de documentário. Fargo,
0: da Prime Video. A série Fargo
3: parte do filme para, para fazer uma espécie de um retrato de várias épocas uh, na história americana e, na, e na, no interior da América, uh, de uma forma muito, muito consistente e muito, muito bem feita, série atrás de série, temporada atrás temporada. E Fraser da Sky
0: Showtime.
2: O, o Fraser Crane é uma personagem muito peculiar Tal como o irmão uh, Pode-se dizer muito sucintamente Que eles são os dois uns autênticos nobres Que vivem num mundo requintado e sofisticado Num grande apartamento com uma vista magnífica sobre, sobre Seattle E de repente entra daquelas Tramas de comédia muito clássica Entra um pai que não tem nada a ver Com os dois filhos
0: Eu sou o Deu José e juntam-se a mim como habitualmente O Rui Alves Souza, o Daniel Mata E o Nuno Galpin. Como estão meus caros? Ótimos.
2: ótimos, estamos ótimos. Scramble day, scramble Começamos então ah, pelas, é pelas é
0: emoções fortes da Fórmula 1 e pela série documental sobre este esporte automóvel, Drive to Survive. Um, não se trata propriamente de uma estreia, uma vez que a série começou em 2019 e já vai na sexta temporada. Quem é aqui aficionado da Fórmula 1? Ou quem é mais aficionado? Presente. Os carrinhos, não é? <risos> Presente. <Metro> Presente. <risos> <risos> meetings, já percebi. Eu contesto
1: Pink. logo uma expressão que é as emoções fortes. Se há coisa que não há no Drive to Survive são emoções fortes, mas sim manipulações fortíssimas, porque emoções fortes há quando nós assistimos em direto à transmissão de um grande prémio de Fórmula 1. Quem gosta de futebol sente o mesmo num desafio uhum. de futebol. Quem gosta de Fórmula 1 sente o mesmo numa, numa corrida de Fórmula 1. E de facto há emoções fortes. O que o Drive to Survive constrói é com base em captação de imagem. Uh, epá, linha da frente, da tecnologia que hoje existe ao serviço da captação de imagem em movimento dentro do carro a exploração de vários ângulos possíveis sobre a pista, junto ao solo, ao, a meio acima, de lado, à esquerda e à direita tudo o que quisermos, mas depois o que a série propõe é um olhar que às vezes tem mais de reality show do que propriamente de documentário até porque numa temporada tão aborrecida como foi a de 2023 que basicamente foi uma espécie de vitória de volta, aquelas voltas que há depois do fim da corrida em que o vencedor anda por ali a assinar às pessoas a temporada 2023 a de 2023 foi uma volta né consagração Ver... não é? foi uma volta de consagração o bar, o do, do Max Verstappen com um episódio e um momento em que isso não aconteceu e então o que a série está a fazer ainda não vi toda a temporada, eu devoro sempre o The Drive, o Survive, eu gosto mesmo de Fórmula 1 e chego ao fim sempre aborrecido Uh, o que acontece para já, o que eu estou a ver é um mergulho ainda mais acentuado nos acontecimentos à volta dos desportivos para criar narrativas onde elas desportivamente quase não existiram ao longo de 2023 e assistimos assim uh, olhar sobre as festas que são dadas uh, pelo chefe da equipa Red Bull ou os problemas à volta de uma figura como o Daniel Ricardo piloto australiano, que a dada altura passou pela Red Bull e depois viveu umas temporadas com menos sorte noutras equipas, até que foi a dada altura, no ano passado, o terceiro piloto, ou seja, aquele que não entrava dentro do carro durante as corridas da Red Bull sendo assim mais votado para um destino na área do marketing do que propriamente nas corridas, e foi uma figura com a qual eu aprendi a simpatizar a propósito desta série porque O Daniel Ricardo? O Daniel Ricardo, a, a série o que tem de realmente interessante é nos mostrar às vezes os pilotos e os chefes de equipa Durante momentos que não são necessariamente Nem os das corridas, nem os das entrevistas Das flash interviews Às quais estamos habituados nas transmissões desportivas E a série revelou-me uma dimensão humana Que me fez gostar de um piloto Pelo qual eu não teria nem particular Nem desparticular simpatia uhum. era um piloto Passa com... um Passava-me despercebido E passei a gostar muito do Daniel Ricardo Assim como do Gunther Steiner O antigo patrão da Haas que, de certa forma, foi quase que assumido pela produção do Drive to, to Survive como uma figura que eu não chamaria de comic relief, mas que assegura momentos em que o humor pontua alguns dos episódios, porque é uma pessoa que contrasta eh, as insatisfações com a ansiedade com momentos em que a gargalhada estão ali sempre à flor da pele. Tu falas e... de. Desculpa interromper.
3: Tu falas de, da questão de ser um reality show. E, mas quando, a ideia com, com que eu fiquei das primeiras críticas à primeira temporada, eu não, nunca vi nenhuma das temporadas, mas, mas tem pessoas que acompanham A ideia com que eu fiquei foi que à medida que as temporadas foram avançando A série foi Sendo permitida Penetrar mais dentro das equipas
1: Sim, de facto isso acontece E os microfones estão onde às vezes as pessoas não esperam E as frases acontecem uhum. E volta não volta há ali assim uma notícia A surgir que na verdade, depois só é lançada uns meses mais tarde, quando os episódios são colocados na, na plataforma, na Netflix. Mas sim, há essa dimensão. Mas, por outra, não deixa de haver a construção, ou a procura da construção, de momentos de uh, diversão, entre aspas. Hum. Ou seja, diversão não é, não é para estar divertido. É diversão para além do que é o foco das atenções. Ou seja, da dispersão das atenções... Para, e sobretudo no primeiro episódio desta temporada, o mundo dos ricos e famosos à volta pois. do grande circo da Fórmula 1 e, nomeadamente, da família uh, do pai Stroll, não do filho.
0: Já agora, já agora Nuno, não, não ficaste com a impressão em nenhuma das temporadas de que isto era, de por vezes, muito empolado em determinados aspectos. Eu, Mas, já, eu já vou explicar por que porque razão estou a fazer esta. Ó, Diamantino, é,
1: é claramente, é claramente, porque os pequenos assuntos, quando devidamente explorados e trabalhados por quem quer construir, destruíram numa narrativa, podem se transformar em grandes aparentes acontecimentos. E o que há uh, nesta série, por um lado, e é por isso que eu a vejo, a possibilidade de acompanhar os grandes prémios, porque uh, eles transformaram-se em algo que só é passível ser acompanhado em circuito fechado, ou seja, em canais fechados. Eu, eu pago uma assinatura anual, nenhum canal para poder assistir aos grandes prémios de Fórmula 1, mas para muita gente que não paga esse FII mensal, é ou anual, esta é uma forma de poder ver o que a pista outrora nos mostrava, em termos até na própria RTP1. Uhum. E, e por isso, esse lado, o da dimensão desportiva e das corridas, e do acompanhar, no, no fundo, o que é uma temporada... Condensada num conjunto de episódios, parece-me interessante. A quantidade de vezes que fugimos daqui e que procuramos histórias e historietas uh, nem sempre me interessam, porque eu nunca li revistas de cor-de-rosa, nunca me interessei pela dimensão dos ricos e dos famosos na vida de nada, nem mesmo associada à música, que é o, o uh, universo por um, onde eu dedico grande parte da minha atenção. Mas
3: se tu que a série consegue não, não entrar demasiado nesse lado de cor-de-rosa?
1: A série entra demasiado nesse lado okay, de cor-de-rosa okay, okay. Não necessariamente no lado das intimidades Das vidas amorosas, há várias expressões pois, do bom. que é Ser cor-de-rosa, ser cor-de-rosa aqui tem muito mais sim, a ver o, com O drama mesquinho Ou seja, é a dimensão que transcende A área profissional Que Isso. está a ser retratada
2: Sim, mas sendo uma série para uma plataforma tão generalista Como Ora, a Netflix, a tinha de haver essa sedência com... E chama-se com... Drive to Survive É, sim, é logo exagerada
1: a <risos> partida Sim, Survive porque uh, Este é um desporto muito caro E se calhar os números que aqui são arrecadados ajudam à sobrevivência. tudo pois. Eu, eu queria
0: explicar por que razão coloquei aquela, aquela pergunta há pouco ao Nuno Galpin É que esta série hum, tem gerado alguma polémica com críticas à mistura, com críticas, por exemplo, à forma como determinados assuntos são tratados ou eventualmente até mesmo empolados, como há pouco Sim. dizia. Por exemplo, o piloto que falavas há pouco, o Max Verstappen, Verstappen. recusou-se por diversas vezes a conceder depoimentos para a série porque que... Uh... Está no
1: seu direito. Porque, Está no seu, seu
0: direito. na sua opinião, era dada uma imagem errada sobre alguns aspectos dos bastidores, nomeadamente, nomeadamente rivalidades entre pilotos que, segundo Verstappen, não correspondiam à realidade. E ele saberá mais
1: disso, certamente, Sim, do claro. que todos nós. E, e que... há uma diferença e... muito grande entre o que é uma construção narrativa que vemos numa série como estas e o exercício do jornalismo. Claro. Que, para já, quando olha para um grande, grande prémio de Fórmula 1, tem que olhar para os feitos desportivos e, no início de cada temporada, tem que olhar com equilíbrio para todas as equipas. Nos anos em que a Williams andou ali assim a colher 0, 0 e às vezes zero pontos e às vezes um pouquinho mais, quase que esteve invisível. Tu tens uma discrepância enorme entre o que são os pilotos de quem se fala e que permitem ser retratados na série e outros que para, que são quase meras notas de rodapé se é que aparecem. Claro. E é aí que eu tenho algum problema em olhar para uma série que se propõe a mostrar o que foi uma temporada de Fórmula 1, mas que não é exatamente um exercício de documentarismo nem de jornalismo é uma construção... É um exercício de publicidade. É um exercício de publicidade. Sim,
3: eu acho que a produção desta série é o que eu acho mais interessante de explorar, porque é a ideia é o melhor de, como, de é que, como é que é possível isto ser construído. Só é possível de uma maneira que é com total conivência, da, 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 da FIA, né é o nome de, da, da, da... E das próprias associações. <risos> Neste, do... <risos> Neste, caso, o... <risos> Neste caso, as companhias <risos> que promovem o desporto para as além das da... marcas, etc. E de terem os direitos um, comerciais um sobre
0: a Fórmula 1. Um. De... Portanto, há aqui uma parceria entre as, estas companhias e a Netflix. ou seja E uma... as escuderias. Exato, é, é, é uma boa é forma de, de promover... E as próprias
1: que aceitam ser espreitadas. É uma boa forma de promover há câmaras o... que entram em reuniões de chefes de equipa, às quais eu creio que os jornalistas não costumam ter acesso. Vamos ouvir um pouco do... Mas pronto, do apesar survive. de tudo, visualmente, é deslumbrante a pois. capacidade que hoje se tem para, com carros em movimento, com uma corrida a velocidades que não são propriamente aquelas que praticamos nas nossas estradas...
3: Espero é, que não, pelo menos. para uh, que, que não, não é?
1: é de facto, o, o nível de captação de imagem é, absoluto, é, 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 é magnífico. Certo, é com as narrativas, é que, pronto, está bem. E,
0: <risos> e tudo a uma velocidade uh, alucinante nesta série. Vamos ouvir.
3: Every team goes into every new season with hope.
0: I will create the best Formula One team in the world. This is your first season with Ferrari. You didn't say the last. New haircut. The mullet. I won't be done any time soon, I don't, I don't think. think.
2: There's a lot of work to do to catch up. We cannot wait like this.
3: There are tensions, but never be best friends. Oh my god.
0: Não, não, sufoca-nos uh, ou o ritmo permite respirar?
1: respira isto, não é o The Bear, isto é o The Survive.
2: <risos> sempre, sempre a tentar...
0: Que, dar que mais obsessão! Andamos não, a falar não, nisto são, desde o início do podcast.
1: Chamam-se gimmicks.
0: Impressionante. Lá está, falas o do Bear, estás tá a promover cheio? uma Ora, série que bem. não gostas. do que não gostas.
1: Claro, eu estou a usar as técnicas do inimigo. <risos> as técnicas do
0: Drive to Survive, ou até o Cuco de Survive. Ora bem, é então um documentário sobre os bastidores e sobre os pilotos que integram o campeonato do mundo da Fórmula 1. Uh, os grandes apreciadores de Fórmula 1, como já se percebeu, opinião do Nuno Galopim devoram esta série e de certa forma permite que o desporto ganhe novos aficionados nomeadamente nos uh, Estados Unidos
1: Sim, as pessoas devoram não quer dizer que gostem ou deixem claro, de gostar claro, claro. é como os Oscars, todos é. vemos a cerimónia porque gostamos de cinema depois sim, podemos sim. não gostar é do que vemos é, nas premiações
3: E é, 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 é quase impossível se, gosta, se se gosta do desporto é quase impossível não ter alguma atração para este tipo de conteúdo na, Naturalmente
0: E já agora, já agora uma curiosidade, a produção executiva do Fórmula 1 Drive right to Survive é do britânico James Gay Rees que por acaso em 2010 esteve envolvido no documentário sobre a vida e a morte do piloto brasileiro Ayrton Senna? E esse, esse é um belo filme e está esse também é na um... Netflix. Esse creio é um, eu. um belo filme, sim, realizado
2: por Por acaso, sim. foi dos. Eu venho de uma família que tem uma grande fascinação por um grande fascínio por Fórmula 1 e até um dos meus primos instalou uma app da Fórmula 1 para ir acompanhando algumas corridas. Esta que eu tenho no telemóvel. E, exatamente, <risos> uh, eu confesso que é um mundo que eu não, 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 não consigo acompanhar com tanta paixão, mas gosto muito da história de alguns dos seus intervenientes, o Ayrton Senna, claro, e também a história do, da Ferrari com... Há pouco tempo li a autobiografia do Enzo Ferrari, as minhas alegrias terríveis já agora deixo a nota, vale muito a pena ler esse livro.
0: E para além desse documentário sobre o Ayrton Senna, James Gairbis uh, também produziu o documentário, uh, não tem nada a ver com a Fórmula 1, uh, Amy sobre a já desaparecida. Catarina é do Asif Capadia também, ao é mesmo é um, Também é
1: um belo documentário, que nos faz pensar muito sobre o papel que as famílias às vezes podem ter ou não deveriam ter à volta do desenvolvimento das carreiras E dos isso também
3: filhos. podia ser um tema do próprio Drive to Survive. Ora, há muita família adiante, ali, ali, de de
1: Muitos clãs. Sim, mas por exemplo fez muito mais pelo contar da história do Lewis Hamilton na sua entrevista ao David Letterman, pois. aqui há uns tempos, do que qualquer dos episódios do Drive to Survive. Uhum. Onde ele fala, por exemplo, da forma como o pai de facto, trabalhou para que o filho pudesse ter um lugar no desporto com o patamar de excelência que, de facto, ele acabou por atingir. atingir.
0: Fórmula 1, Drive to Survive, está disponível na Netflix. Começámos este episódio de fora de série a 200 ou 300 a hora. Vamos abrandar um pouco. Vamos até, até ao interior dos Estados Unidos. Neste fora de série viajamos até ao universo dos filmes dos irmãos Coen e, em particular, a Fargo, de 1996. Em abono da verdade, a série televisiva partilha apenas o título e o ambiente do filme... Não estão em causa perquelas ou sequelas da obra cinematográfica. São sempre histórias diferentes, com personagens diferentes, de temporada para temporada. A série começou a ser emitida em 2014 e já vai na quinta temporada, que estreou recentemente. Apesar dos Coen terem surgido como produtores executivos, pelo menos nas primeiras temporadas, nada mais os liga a esta série. Mas quem a idealizou soube explorar muito bem o ambiente do filme. Não concordam?
3: Sim, uh, concordo uh, Esta quinta temporada Eu, eu fiz aqui uma, um, um salto Entre a terceira e esta quinta temporada Do, do Fargo uh, a
2: quarta é assim, menos considerada Sim, é? a quarta sim, sim. na altura não é, houve
0: muito a, a, a crítica não é muito favorável à quarta temporada Portanto, acho e que, que compro... são não perdemos muito
2: fechadas Não é Dá para fazer isso exato.
3: Exato. É curioso que estás a falar da ligação ao filme Eu acho que é evidente que, que, que a série parte Da matriz do, do filme, que é um filme que eu acho extraordinário, dos irmãos como o ano de 96 conheceste, uh, e acima de tudo levanta logo uma coisa muito curiosa da, do filme, que é aquela, aquele texto de, de abertura, que diz que isto é uma história real, os, os eventos que se passam aqui aconteceram no Minnesota, ou seja, onde for em, no ano que, que aconteceram e por, por pedido dos sobreviventes mudamos os nomes todos por respeito pelos falecidos, o resto foi tudo contado exatamente como aconteceu e isto planta logo uma dúvida, logo à partida do filme e de todos os episódios da série que repetem este, este gimmick, lá está Uh, planta logo uma dúvida acerca do que é que vamos ver se o que vamos ver é uma história real se é um retrato de uma realidade, se é algo adaptado etc. é não, não são histórias reais ou seja, pode ser certamente que existem muitas histórias parecidas com, com tantas destas que aqui se conta, mas não são histórias reais e a série Fargo parte do filme para, para fazer uma espécie de um retrato de várias épocas uh, na, na história americana e, na, e na, no interior da América uh, de uma forma muito, muito consistente e muito, muito bem feita, série atrás de série temporada atrás de temporada, esta série começou em 2014, no mesmo ano que outra série antológica que já aqui falamos que é o True Detective, mas para mim é, é, é escrita com muito mais habilidade e com um comentário irónico muito mais interessante a primeira temporada tem um Billy Bob Thornton fazendo um dos grandes vilões dos últimos anos da, da, da televisão a segunda temporada, eu acho que é das, das temporadas com o um lado estético mais brilhante que eu me lembro de ver na televisão. A terceira temporada perdeu-me um pouco. A quarta não vi. E então chegámos à quinta temporada, que é esta nova que estamos aqui a falar. Uh, e é muito curioso porque, de repente, temos até agora a temporada que se passa mais na contemporaneidade. Esta série passa-se em 2019. É também de todas a que tem o maior número de protagonistas femininos, ou seja, a personagem principal é aqui interpretada pela Juno Temple, e esta, esta quinta temporada tem esse foco de, da história contada no, no feminino. Ao mesmo tempo que tem um John Hamm regressado em força aqui às séries a fazer um, um coronel a, que, que evoca e enforça a lei como lhe apetece e como, como, ele, bem, como ele bem entender e o que nós temos aqui é uma sequência de episódios continuamente extravagantes que é uma série que, te, que gosta de, de rebolar um bocadinho também num lado que bem mitológico da própria história da América da forma como o interior da América olha para ela própria, e nesta aqui para além de tudo isto ainda temos um, um, um paralelo muito evidente, a uma América trumpista, uma América de, de uma fase mais recente que todos nós já já convivemos e conhecemos, uh, e há aqui um, um choque de, de ideologias e de identidades entre várias personagens Epá, mas acima de tudo, malta, se vocês querem ver uma série que esteja bem escrita de uma ponta à outra, com frases que ficam imediatamente na cabeça, com atores excelentes... Uhum
2: vão ver o Fargo, falo muito, muito a pena Qualquer uma das temporadas, esta subscrevo, aqui acho que está, está Particularmente eu, bem feita eu, eu só vi as duas primeiras temporadas na altura em que saíram na, a, a, a primeira, eu lembro-me De ver o primeiro episódio e ficar um bocado De pé atrás com o sotaque do Martin Freeman pois. Mas de facto é uma Primeira temporada extraordinária Se calhar a, a de todas a que é mais próxima do filme sim, A sim. nível da história Porque aquelas duas personagens não sendo iguais às do filme Acabam por estar em paralismo. circunstâncias uh, Semelhantes uh, Depois a segunda temporada também me surpreendeu bastante bastante até com aqueles, uh, aquele twist de meio ficção científica uhum, Que é final. lá mais para o fim uhum. Depois também perdeu o rasto uh, Também soube que a quarta temporada Foi quase escorraçada por toda a gente Mas lá está É, é sempre bom ver uma série Que tem a su, o seu potencial do seu ponto forte na escrita e numa escrita estupidamente bem feita como está nas duas temporadas, nas primeiras é de... temporadas e espero que nesta isso se repita também e que... ver em breve. A
0: escrita é de Noah Howley que apresentou uh, uh, em 2014 aos irmãos Cohen uh, os irmãos gostaram tanto que aceitaram ser produtores executivos das primeiras é, temporadas.
2: Eu acho que os irmãos Cohen são só produtores executivos só para, para, para dizer que são, eu lembro-me que há uns anos o, uh, o Jerry Seinfeld numa entrevista perguntava já não sei se é o Norman Lear ou ao outro produtor de televisão consagrado, uh, que era muito normal haver pessoas que eram creditadas como produtores executivos quando não faziam nada em relação à série Os próprios é irmãos Cohen sim. exatamente, os é próprios é irmãos Cohen, uh, disseram que era, é só o nome que está ali de qualquer envolvimento sim, é o nome, deles é no original,
3: não é? Exatamente. Pois, a marca é, a marca é deles
1: e é uma marca com um lastro na própria história recente da cultura popular. Eu creio que é relativamente recente Um documentário que conta a história de uma mulher Que foi em busca, partiu em busca Daquela mala com o dinheiro ah, é? ah, Exatamente, uau, não sabia. há um documentário De alguém que partiu em busca Que, que partiu... achava que, é que era uma história real Que achava que era uma história real E que ainda hoje provavelmente está Estaca, após estaca, após estaca À procura da mala com o dinheiro
0: Será, será que <risos> ali, para, o... será na, que na ali né? para os lados Do Minnesota há alguma altura do ano Em que não neva? Deve haver <risos>
1: Eu espero
3: é que não haja muitas alturas do ano em que se desfazem pessoas em, em pois. cortadores de coisas. <risos> a questão é que senão, VAR, se não
2: nevar mais depressa se veem os corpos,
3: não é? Não,
0: isso, isso, isso também passa para a série, não sei qual é a temporada, uh, mas lembram-se daquele, daquele rapaz que trabalhava no talho e sim, que sim, sim, sim. Enfim, tinha de se livrar ali de, de um corpo ao outro e utilizava os mecanismos, as máquinas do talho, não, enfim, não. É de talho. Chamado método suinitório. Por, é por isso é que eu às vezes evito de comer hambúrgueres. Claro, nunca
3: sabe, nunca sabe. se está,
1: o Metro Swinitor. Sim,
3: Bom, eu acho que o Fargo herda, herda isso, herda do, do, do espírito dos irmãos como neste lado de comédia negra e bizarra e herda de uma forma muito interessante.
1: Mas olha, sobre teorias da conspiração, há um livro muito interessante sobre teorias da conspiração à volta da figura de Elvis Presley. Uma das uhum. histórias mais bizarras que existe é a dos Elvis Burgers.
3: Ok, <risos> que ele foi, portanto... Que o
1: corpo terá sido desfeito. Isto é completamente teoria da conspiração, é completamente falso. É não, <risos> não, não, é não Eu Mas existe a história dos Elvis Burgers e que eram comercializados num certo underground a preços nada meios. E, é
3: e como é que as pessoas sabiam qual é que era o hambúrguer do
1: Elvis? Via-se pelo clarinho.
0: <risos> Vamos ouvir um acerto do, do som desta série. Fargo! Let
1: me tell you what
2: I see. I see a woman who outsmarted two kidnappers. Are you okay, ma'am?
0: Never do you mention she is a tiger. Hum, ah, há bem. situações completamente uh, uh, inesquecíveis e, e por vezes difíceis de conceber na cabeça de um, do um, um, comum dos mortais.
3: Claro, e este, este bicho que vimos aqui, ouvimos a personagem da Juno Temple, que depois de ter um primeiro episódio em que ela é basicamente raptada, tentada, tentam matá-la, tenta lhe fazer 30 por uma linha e ela safa -se sempre como uma espécie de uma uh, com soluções infinitas. Ela depois chega à casa, o marido encontra e diz: então, então, o que é que se passa, querido? O que é... tá está a sangrar? Ela, Não, fui só dar um passeio. Ela faz de conta que nada aconteceu, uh, e, e, e o marido acredita, porque é o pão obrigatório das histórias. Há sempre um nestas histórias. Sim, é o pão <risos> em obrigatório, e, e depois essa personagem fica cada vez mais complexa à medida que os episódios vão avançando, uh, esconde um passado, claro, um passado complexo, que depois vamos descobrindo, etc, mas acima de tudo é uma série que se está a divertir também com essa subversão de algumas convenções de, de, de género e, de, e do facto de imaginarmos que uma mulher é raptada e vai ser indefesa, o próprio filme tem uma mulher que é raptada imediatamente, a coisa não corre bem sem querer estragar aqui o que, é que acontece no filme uh, e esta é o absoluto oposto ela é raptada, mas dá uma tareia aos dois, uh, aos dois uh... Raptadores? Raptores, não, raptores, raptores. Isto em, raptores. Isto termos de, é o kidnappers na cabeça. De, é um
1: de mandamentos, é o não raptarás. Não, não raptarás. Raparás. Não raptarás a mulher alheia. A mulher alheia, exatamente.
0: É. Ora bem, já aqui foi dito a, a ação desta série de corre, tal como a do filme, sobretudo um, no, no Minnesota, apenas na quarta temporada que se desloca para o Missouri. Uh, no elenco das várias temporadas e já são cinco, destacam-se. Na primeira, Bill Ball Thornton Na segunda, Kirsten Dunst Na terceira, Ewan McGregor Na quarta, Chris Rock E agora na quinta, Juno Temple um, foram, foram produzidas em 2014, 2015, 2017, 2020 E mais recente, em 2023 Fargo Assunto encerrado, continuamos no podcast sobre séries televisivas fora de série. Entramos então na última série que escolhemos para este podcast. Trata-se de uma série que foi transmitida originalmente entre 1993 e 2004 na NBC e que recupera uma das personagens de Shears, é verdade, em que brilhavam Ted Danson e Kirstie Alley. Uh, mas lá pelo meio existia uh, um frequentador do bar chamado Frasier Crane. Uh, Shears terminou justamente no ano em que esta personagem o personagem ganha nova vida numa outra série que viria a tornar-se um sucesso neste spin-off Frazier muda-se de cidade e partilha o apartamento com o irmão, que também é psiquiatra, e o pai, um polícia reformado. O resultado desta convivência é um conjunto de situações desconcertantes e hilariantes. Frazier é mais ou menos isto, verdade? Isto,
1: isto parece um relatório de imprensa cor-de-rosa. Ah? Ah? E, 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 e temos tá?
2: de falar de que é uma série sobre rádio acima de tudo, não é? Temos sim, sim, o, sim, porque oops, ele tem um aliás, programa de rádio. O, o título em português da, da primeira exibição da série foi O Psiquiatra da Rádio, não sei em que canal é que foi, uh, mas é uma, série, uh, é uma série paradigmática de um certo tipo de sitcom que foi muito comum até há bem pouco tempo e que com o advento das plataformas e de outras formas de ver e fazer televisão, se calhar uh, entrou um bocadinho em desuso, mas ao mesmo tempo parece que está a ganhar uma nova relevância uh, porque o Fraser teve agora um regresso em 2023, mas já lá vamos uh, como tu disseste e bem diamantina, este é um spin-off do Cheers, aquele bar, é o terceiro spin nova a sair uh, dessa série, uh, que continua então a história do Fraser Crane, que até há bem pouco tempo era das personagens que durante mais tempo foi interpretada pelo mesmo ator uh, na televisão, cerca de 20 anos, se combinarmos as duas séries. Ele aqui vai para Seattle para ter o seu programa de rádio e nós começamos logo a série uh, a vê-lo a falar com ouvintes a ouvir os problemas dos ouvintes, já às vezes uh, bastante peculiares e Já agora, deixa-me
0: poderes... deixa só dizer-te o seguinte. Uh... Sabes quem é que deu o nome Quem é que deu voz Ou emprestou a voz A uh, muitos desses ouvintes Eu vou só falar em alguns nomes Jeff Daniels, Kevin Bacon, A.L. Barry, Mel Brooks Cindy Crawford, Billy Crystal Jolie Foster, Art Garfunkel ainda... E Eddie Van, en... Van en... ontem Ainda exemplo.
2: ontem estive a ver um dos episódios E, e reparei nisso que a voz do de, que, é, que é um momento Em que o Fraser Crane uh, Tem assim uma espécie de discussão com o um ouvinte O ouvinte era o Jeff Daniels E o que é que é interessante interessante nesta personagem que é interpretada pelo Kelsey Grammer Que se calhar os ouvintes reconhecerão pela voz como o Sideshow Bob dos Simpsons uhum. O assassino psicopata que só quer é matar o Bart Simpson <risos> uh, o, o Fraser Crane é uma personagem muito peculiar, tal como o irmão uh, Pode-se dizer muito sucintamente que eles são os dois uns autênticos snobs Que vivem num mundo requintado e sofisticado Num grande apartamento com uma vista magnífica sobre, sobre Seattle E de repente entra daquelas tramas de de comédia muito clássica. Entra um pai que não tem nada a ver com os dois filhos. O pai vai para o apartamento do Fraser e é uma pessoa, vá, digamos, completamente normal, com gostos muito normais. Gosta de ir a um restaurante daqueles tipo Tascas e não tem nenhuma sofisticação no que ouve, no que faz, no que lê. E é claro que isto cria um choque. É uma das premissas básicas da comédia. Os opostos dentro de quatro paredes podem dar muitos problemas. Mas não são só estas personagens, há também o, o pai traz um cão com ele que é o Eddie, que o é um Eddie cão é muito exatamente, é um dos cães mais emblemáticos da televisão uh, muito engraçado e há ali coisas que nós ficamos a pensar como é que eles conseguiram pôr um cão a fazer aquilo principalmente à frente de uma audiência não é porque é uma, uma sitcom com público ao vivo uh, e faz coisas fantásticas e ainda uh, a empregada de Manchester que vai para aquele apartamento para cuidar do pai de, de Frazier, estamos a falar da Def e que é uma atriz que eu conheci principalmente por ter sido uma das muitas namoradas do Seinfeld ao longo da, da, da sitcom do Seinfeld. E temos isto tudo também com a produtora do programa do Frasier, Rose Doyle. São situações clássicas de comédia, onde só põe o snobismo do Frasier e do, e do irmão Niles que vivem no seu mundo muito privilegiado. Dois psiquiatras, do
0: só podia dar problemas,
2: não é? Só podia dar problemas e é claro que se calhar não é um fenómeno que passa tanto para nós como nos Estados Unidos mas é impressionante como o spin-off a nível de popularidade conseguiu superar o original, o Cheers hum. enquanto que o Frasier continua a ser muito mais visto e difundido Sim. em todo o mundo, o Cheers se calhar fica um bocadinho na pateleira dos clássicos, mas são 11 temporadas, é claro que isto para o ritmo de hoje em dia é um pouco impossível estar a ver 200, 260 episódios Não, só Não, não eu não fui ver 260 episódios, não tenho tempo para isso. É uma série. Sabes uh... porquê?
1: porquê? Estás a ver o Doctor
2: Who? Todo. Pois estou a ver o Doctor Who todo, mas, mas é, uma, é daquelas séries que, que vulgarmente se designa de comfort food, é uma sitcom que está a dar, ficamos a ver sim, é levezinha, é, é, levezinha. é levezinha não é dos exemplos mais fulgurantes de sitcom ou seja, é uma sitcom muito empática com personagens que podem ser uh, maluquinhas da cabeça mas ao mesmo tempo tem qualquer coisa de adorável e no fim há sempre momentos muito emocionais que já no, no Cheers. Havia é uma oportunidade de, de quando vemos uma sitcom muito longa como o Fraser, é uma oportunidade de ver comédia a evoluir, relações entre personagens e aquelas dinâmicas de sitcom clássica que teve participações de muitos atores do Fraser ao longo uh, dos uh, Cheers, do exatamente. dos Cheers, ao longo desse uma
0: só houve uma, creio eu, que não, não, não chegou a entrar no, no Fraser que foi um, a Kirstie Alley. Talvez. do resto, acho que entraram quase todos.
2: Acredito em ti. Uh, e a série, uh, tal como outros clássicos dos anos 80 e 90, voltou a ter um sucesso considerável na Netflix no, em 2019, 2020. Uh, talvez porque as pessoas tenham vontade de regressar a um tempo em que as coisas eram mais simples, televisivamente falando, não sei. Só sei é que esse uh, ressurgimento do Fraser levou a que em 2023 começasse uma nova leva de episódios, uh, bastante irregular, mas foi renovada para uma segunda época e é claro que apesar desta ser uma continuação de uma sitcom, é na verdade um, uma nova sitcom e é preciso ainda algum tempo para perceber onde é que aquilo vai dar. Mas para já eu acho que vale a pena ver o Frasier quando precisamos de alguma coisa para descontrair, não pensar muito e ter ótimos atores e boas dinâmicas de comédia. Eu já te vou,
0: já te vou colocar uma, uma, uma pergunta, mas antes queria ouvir um certo do som do Frasier. Now, I made your eggs in a nest. Ah, yes. The Crane family specialty. Fried eggs, swimming in fat, served in a delightfully hollowed-out piece of white bread. I can almost hear my left ventricle slamming shut as I speak. You want cheese on that? No. I'd like to leave some blood
1: flow for the clot to go swiftly to my brain.
0: Antes de mais, Julie, o que é isto? Isto é
2: o Fraser e o pai do Fraser uh, discutirem dinâmicas de pequeno-almoço uh, basicamente o Fraser quer sempre uma coisa mais sofisticada e o pai fez um típico pequeno-almoço gorduroso uh, da família Crane e daí que o Fraser ficou bastante incomodado é claro que quando nós temos esta premissa de opostos dentro do mesmo apartamento uh, vão sempre haver situações muito, muito curiosas e que dizem muito de ambas as personagens, acho que aqui esse é o grande, o grande ponto da, da série, se bem que na verdade e isto eu também só, só, só percebi hoje uh, na verdade os dois atores, o Kelsey Grammer e o John Mahoney, que faz o pai do, do Fraser têm só 15 anos de diferença, portanto uhum. nunca na vida poderiam ser pai e filho mas, mas fazem uma, uma relação muito engraçada, lá está, é, é comfort food, mas com alguma elegância e graça uh, claro que não vou ver uns um temporadas disto mas apanhando de vez em quando eu, eu, é agradável Eu, eu queria
0: perguntar-te o seguinte até que ao longo de 11 temporadas ao longo de 11 anos mantiveram-se mantiveram sempre o mesmo elenco esta de 2023 o elenco difere muito ou não
2: é assim, tens alguns regressos Principalmente de personagens Já mais do fim da série original Está a ser, Estão a ser Negociados regressos também de personagens Do Cheers e de ah. outras personagens Do Frasier, é uma questão de ficarmos Para ver, mas eu acho que apesar de tudo Mais vale ir ao original a Ver se, se gosta ou não e depois Se houver tempo para isso, porque 11 temporadas Depois não sei se sobra tempo para, para grande coisa Depois disso, se quiserem tem o original, eu por acaso Dei uma dela e não, não fiquei muito feliz para já, Realismo. exato. Não sei se aquilo funciona, mas lá está. Uma sitcom precisa de tempo para crescer e ainda quero dar uma segunda oportunidade, porque quero acreditar que o Kelsey Grammer e os argumentistas saibam. Para onde é que isto vai dar.
0: Uh, Daniel, querias uh, dizer alguma coisa há pouco, ou foi a pessoal minha?
3: Não, estava a perguntar ao, ao Rui se, se este, 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 esta espécie de, de, revivar de, uma, de revivar de uma série antiga, às vezes, tem um lado um bocadinho decadente, não é? Eu, Sim. E eu, eu lhe perguntar se, se ele se tinha sentido um bocadinho isso aqui. Sim,
2: notas, porque para já uh, estas sitcoms gravadas com o público já não são tão normais como eram nos anos 90 a 2000. Uh, e depois, porque é tudo um pouco forçado uh, nas gargalhadas, hum. nos setups das piadas, ou seja eu senti pelos dois episódios da nova, deste revival que eu vi, que ainda estão a tentar perceber onde é que a coisa pode ir dar, portanto eu quero acreditar que, é, que, que a segunda temporada nos traga algumas surpresas, mas para já ainda tenham-se temporadas de Frazier por ver tem uh, material
3: para, exatamente. para se
0: em a par Voltando à primeira fase de Frazier uh, foi uma das séries mais premiadas de todos os tempos, da televisão americana 5
2: Emmys eu... de seguida, não foi uh, não, a melhor Ao média.
0: todo foram 39 Emmys. Uh, ao longo de 11 temporadas. Um, Mas
2: 94 e 98 ganham sempre o Emmy de Melhor Comédia, que é uma coisa, sim, 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 pensando sim. nas outras sitcoms que também havia existiam nessa altura, o Seinfeld, uma delas. Uh, sim, ou seja... conseguiu
0: hombre, ombrear com, com outras sitcoms de peso, digamos sim,
2: assim. Sim, exatamente.
0: exatamente. Um, e já agora, a título de curiosidade, o criador, é um, ou um dos criadores uh, também, foi o que esteve na base de Cheers. Chama-se David... Angeli, creio que é assim que se pronuncia. Uhum. ficamos por aqui quanto a Fraser, que está disponível na Sky Showtime e também já estamos em tempo de despedidas. Rui Alves Souza, Daniel Mota, Nuno galpin Até, para a, semana. até para, para, a semana. para a semana. Voltaremos para mais uma rodada de três séries. Mr. and Mrs. Smith, O Quinto Mandamento e, e Colombo. Nos próximos dias vão estrear a comédia britânica As Aventuras Inventadas de Dick Turpin na Apple TV, a série francesa Fúrias, a produção italiana Super Sex e The Gentlemen Senhores do Crime na Netflix. The Regime, drama com Kate Winslet na HBO Max, morte e outros detalhes, a segunda, aliás, morte e outros detalhes, e a segunda temporada de Extraordinária na Disney Plus, na Sky Showtime, estreia Sexy Beast. Até para a semana, boas séries.